0: Su estación Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta
1: una milla más. Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando, y seguir tu soñando. Buenos días, buenos días, hermanos, amigos que nos acompañan. Les saludamos en esta fría mañana desde San José, Costa Rica, desde los barrios bendecidos del sur, como les llamo yo a estos barrios donde Dios nos da el privilegio de de estar aquí viviendo y compartiendo con, con el pueblo de Dios este le damos la más cordial bienvenida Este hoy 19 de septiembre bueno, en muchos tienen el día libre y qué dichosos hay para estar ahí acostaditos y envueltos en las cobijas porque tenemos una mañana muy fría aquí está empezando a Agarubar un poquito, como decimos, está empezando a llover y le damos, pero le damos gracias al Señor, porque en todo momento la fidelidad del Señor está con nosotros. Y le invitamos a que se tome el tiempito ahí, que se tome un cafecito bien caliente o un tecito. Y buscar la palabra del Señor y algo donde anotar para que pueda compartir con nosotros esta mañana. Y como siempre le decimos, dele compartir. Que la palabra que queremos compartir con ustedes este, sea de edificación para el pueblo de Dios y para otras personas también. Eh, soy Cecilia Salazar y aquí desde su programa La Milla Extra en Radio Fronteras los saludamos. Y Fanita, saluda bueno. a los hermanos. Muy buenos días, hermanos, que nos escuchan
0: esta mañana. Decía Cecilia, esta mañana este, un poquito lluviosa y fría, pero gracias a Dios, porque pudimos abrir los ojos y tenemos este una cobijita caliente en nuestras casas, eh, dormimos cómodos, porque sé si fue un fin de semana lleno de, de tragedias a nivel nacional, que es, es no podría uno obviarlo, o sea, es algo que de verdad, como hijos de Dios, como, como costarricenses que somos, nos, nos llena much, de mucha tristeza, las personas que se perdieron ahí en, en Cambronero, en ese bus de en buses al faro. Y ahora el fin de semana, sé si ayer leía y, y fue algo tan trágico, es que una cosa es que usted escuche que un bus de se fue en un guindo y otra es escuchar los testimonios este gente que sobrevivió, decía un, un señor que llamó a los familiares, decía es que pegan cabezas con cabezas, o sea fue algo trágico, entonces de verdad nos unimos a, al dolor de los familiares que perdieron a otros seres queridos y también los que ahorita se están recuperando, que el Señor, este, ya que les dio una oportunidad nueva de vivir, mm. ojalá este vean que es un propósito, porque fue algo tan trágico que el que sobrevivió es porque hay un plan de Dios. Y también por todos los que ahorita son están en albergues y ¿sí? por estas mm. lluvias. Estas lluvias este, han afectado tanto que también el viernes yo donde veía ahí como se desbordó el río en Acerrí, este, Todo lo que pasó, la, la naturaleza, los estragos que hace ese y cómo se llevaban eh, palos, este, animales, no importa quién esté, la naturaleza todo se lo lleva. Entonces, de verdad ahí nos unimos, nos solidarizamos con todas esas personas que, que tal vez no se levantaron en su camita. Y este y eso es una bendición para usted que tal vez nos escucha desde su casa. Eh, somos ricos los que hoy logramos levantarnos con plato de comida bajo un techo y una cobija. Eh, somos personas muy afortunadas. Y ojalá que esto lo haga usted hoy, comenzar ese paso con una milla extra en darle gracias a Dios de todo lo que usted tiene. De verdad que es muy importante que todos los días usted le diga a Dios, Señor, gracias, porque puedo respirar, puedo caminar y aunque tal vez hayan situaciones en su casa que lo quieran agobiar, pero si usted se pone al nivel de otras personas no no le pasa nada, entonces de verdad y este ahora al final del día oramos por ellos, por todas estas personas, este, sé si es que no fue demasiado trágico que pasaría toda la mañana describiendo ese accidente, anoche me, me acostaba eh, antes de, de, de ya dormir y antes de orar, y yo le decía a Dios que de verdad que, que es algo que no sabemos, si es hoy estamos, mañana no sabemos, okay. usted sale de su casa, por eso es tan importante salir y encomendarse a Dios, guardar a los suyos también, protegerlos, porque usted no sabe si va a regresar.
1: Sí, Fanita, de hecho yo anoche analizaba eso. Eh, porque mi hija, este, vive en Liberia, uh -huh. y nosotros, eh, pues cuando vamos a visitarla, y ese es el trayecto, y le decía yo a mi esposo, y yo, yo a veces prácticamente todo el camino me duermo, y le digo, ese, este camino de, cam de cambronero, le digo, en realidad yo muy pocas veces lo veo, porque yo me duermo. Entonces, este, mi hijo es el que a veces me dice, mami, pues no, vamos pasando cambronero. Y cuando vi este accidente, yo digo, señor, qué, qué, qué duro, Fanny, qué duro. Claro, Porque en realidad, duro. como dice usted, es cierto, la palabra dice que la vida es como la neblina. Ajá. Y es como la hierba del campo que hoy está y mañana no está. Uh -huh. Podemos tomar un bus, podemos hacer muchos planes, pero nosotros no sabemos si vamos a llegar al destino que teníamos o si vamos a regresar a la casa. Claro, Ceci, sí, sí. es que usted hoy amanece... Y usted no sabe qué puede pasar durante el día. Uh
0: -huh. Tenemos una hoja en blanco que contiene 24 horas, 60 minutos cada hora. Entonces uno dice, ¿por qué nos tenemos que afanar? Por algo el Señor lo manda en su palabra. Cada vez que yo leo esto, más le digo al Señor, Señor... De verdad que el afán no está en nosotros, no. los hijos de Dios. Eh, lo que nosotros tenemos que anhelar todos los días es su venida. Así porque es. cada día esto está más triste, de todo lo que pasa, si no es violencia. La naturaleza nos está pasando la factura este año. Yo, yo le decía a mi familia, yo nunca había visto tanta agua. O sea, yo sé que somos un país tropical, pero donde de llueve, llueve siete meses al año pero sé si es que la cantidad de agua que cae, yo no sé si ustedes han notado, en un momento, 10 minutos cae cualquier cantidad de agua. Uh -huh. Entonces, de hecho, ahorita hay una llovizna afuera. Uh -huh. Amanecimos así, bien oscuro. Pero yo cuando amanece así, a mí me encanta y yo digo, qué rico. Pero también digo al Señor, Señor, por los indigentes, por uh -huh. los perritos, por las personas que no tienen una camita. Entonces, son cosas que de ahí, a veces eh, no, no podemos como quedarnos, ¿verdad?, de, de brazos cruzados y, y nada más vivir y darle gracias por la familia, no, tenemos que orar constantemente. Bueno, Ceci, y damos gracias a Dios, son las 7 y 8 minutos, hoy 19 de septiembre, Este, como decía Cecilia al inicio, eh, hoy es feriado, feriado aquí en Costa Rica, normalmente lo tenemos, que no me parece este feriado, voy a protestarlo públicamente, <ríe> porque a mí me encanta ir a los desfiles y tuve que trabajar el jueves, entonces mm -hmm. el jueves que era el, mes de, el 15 de septiembre, nuestra independencia, eh, nos hicieron trabajar, entonces no pudimos ir a los desfiles, pero hoy lo tenemos y gracias a Dios, por porque hoy muchos podemos disfrutar y descansar y tenemos un trabajo del cual decimos vamos a a tener este feriado, entonces ahí invitamos a los hermanos, ahorita solo tengo a doña senia Guzmán, este que me aparece, dice muy buenos días, Dios les bendiga, también Beatriz Portugués, mi, mi vecina Chis, buenos días y bendiciones, entonces ahí les invitamos, si usted nos está escuchando ahorita en la mañana, en, en vivo o a mediodía, en la tarde, en la noche, le bendecimos y le damos gracias a Dios por por su vida y porque no es casualidad que escuche el mensaje que hoy vamos a, a recibir. Entonces ahí le invitamos para que en la comodidad de su casita, o si también hay gente que hoy trabaja, no, no todos lo tienen eh, libre, este, si va para su trabajo, entonces le lo encomendamos al Señor que su, su camino sea un camino de, de protección divina y, este, y siempre encomiende su vida, la de los suyos también. Entonces, sí, hoy vamos con un tema muy lindo, bueno, aquí tenemos también a Lady Sequeira, buenos días a todos, favor, orar por mucha fortaleza para estas familias, amén, ahora vamos a estar orando al final del programa, amén, dice Doña Floria Coña, que el Señor le dé muchas fuerzas a los que perdieron cosas materiales en esa avalancha en San Juan de Dios y mucho más a las que perdieron familiares en el derrumbe bendiciones claro que sí, vamos a, a estar orando al Señor y sea ustedes los que hacen que las cosas sucedan hermanos, si usted escucha algo de alguien ayúdelo, eh, si no tiene algo económico aunque sea, ay ore por él yo creo que lo que ahorita necesita más la gente es oración entonces por eso hoy al final del día lo vamos a hacer, bueno, al final del programa, perdón, pero este, cuando usted no tenga algo que darle a otra persona, ore por él, eso es la mejor, la mejor ayuda que usted le pueda hacer.
1: ¿Y entramos ya? Sí, este, tema. sí, Fanita, también este bueno de todo este montón de, de cuestiones que estamos viviendo, este muchas cosas no las entendemos, uh -huh. pero hoy vamos a, a leer este hablar de un tema que se llama la soberanía de sí, Dios, amén. así se llama este tema. Hay cosas en las que nosotros no entendemos y yo creo que cuando estemos con el Señor se las vamos a preguntar, porque sí, sí. muchas cosas no entendemos. Qué curioso es eso que usted acaba de decir, porque vieras que... Eh, no solo la vida de
0: uno uno lo ve en la vida de otras personas yo siempre le digo adiós a Dios Señor hay gente que le toca sufrir más que a otra <ríe> como digamos eh, uno ve, hay gente que no, le, no pidió nacer en ciertas familias, verdad, un ejemplo sí, pero le tocó uh -huh. y él sabrá por qué, a veces uno no lo entiende humanamente porque hay gente tan hermosa de la forma de ser, hay gente que que es tan, tan linda, pero sufre tanto a veces. Uh
1: -huh. eh, sí, Fanny, vea, ahora con esta experiencia que tuvimos la semana pasada de tener aquí este a los, los venezolanos, venezolanos, este mi hijo, vieras que ellos se fueron el, en la noche el jueves, que se oró uh -huh. por ellos, que uno de ellos se iban. Mi hijo me decía en la casa, mami, al menos podemos decir, me decía mi hijo que fuimos un oasis en medio del desierto de ellos. Qué lindo, sí. Él me decía eso porque, Fanny, este, ellos se van. Pero uno queda con dolor. Es decir, yo sinceramente, yo le decía a mi esposo, eh, yo pienso dónde pasan las noches, eh, si les dieron de Pero comer. Pero no viste, Luis, una sí. publicación que hizo
0: no 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 sí no lo sí yo
1: entonces ya ajá. eso lo deja uno más tranquilo ajá, <risa> ahora ajá, uno no. está
0: pendiente y yo me hace mi esposo voy a verlo y yo qué valientes verdad ay, sí, sí ellos
1: y qué muy no 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 lo no vi.
0: no sé él fue nada más que me lo dijo ajá. sí yo estaba ocupada y yo este dije ay qué, qué bien que publicó ahí pero no sé si era un video viejo o algo que él había puesto de ajá. entonces ahí es si nos nuestros hermanos venezolanos porque ellos son nuestros hermanos nos escuchan les mandamos un saludo y
1: de verdad estamos orando por sí. ellos. Y eso que usted decía ahora, Fanny, que hay cuestiones que pasan y no sabemos por qué les tocó Ajá. vivir en una nación, en una familia, sí. entonces todo ese montón de cosas, pero saber nosotros, hermanos, que muchas cosas no las entendemos, pero muchas cosas sí podemos hacerlas. Claro. Entonces, claro. Eh, no cuestionemos, no preguntemos no. mucho a Dios, ahí llegará la oportunidad que si le podemos preguntar al Señor. Yo pienso que no, que cuando llegamos al cielo y ya todo se nos olvidó, entonces nada más vamos a adorar a Dios. Pero, sí. Fanny, este... no y Todo va a estar claro. Sí, es que y ya no, es otra cosa sí, Y no cuestionar Fanny, sino poder hacer lo que yo tenga que hacer. Sí. Entonces, si usted, como dice la palabra, si ve a alguien con hambre, dele comer. Si ve a alguien desnudo, dale abrigo. Y todo lo que podamos hacer para allá y para ayudar no en lo sé, que podamos. Y eso es a lo que yo voy,
0: o sea, como decía ahora, qué bonito que es cuando una persona, cuando usted es la respuesta de la oración de uh -huh. alguien, porque estos hermanos venezolanos, cuando salieron de Venezuela, este de y ellos seguro le oraban al Señor. Uh -huh. nunca se imaginaron que se iba a presentar en su camino y hay muchas cosas que se le van a seguir presentando, pero cuando usted es la respuesta a la oración de ellos, uh -huh. ellos nunca se van a olvidar. No. Entonces, nosotros tenemos que orar en esa dirección siempre a Dios, que se nos presente. Si, si leemos esto en la Biblia, hay que hacerlo, este, hay que ejercitarlo, uh -huh. hay que hacerlo real. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ver velar siempre, por quien, ¿A quién ayudamos? Eh, ¿Quién necesita algo? Eso es lo que hace el pueblo sí, de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando usted le piden un favor de bendecir, por ejemplo, a estas familias, nunca digan que no, siempre, si tal vez no hay algo económico, una ayuda, uh -huh. sus fuerzas, porque Dios todo eso lo va, lo va a poner, y no para que este, su nombre sea exaltado, el de nosotros, uh -huh. ¿verdad?, es el nombre de Dios. Para que vean el amor de para Dios. Para que vean el amor a de Dios. De Porque uh -huh. ese sí, esos son los ángeles que habla la Biblia. Sí, claro. Entonces, hay personas que se vuelven ángeles. ¿Y por qué? Porque ahí está el amor de Dios. Uh -huh. Entonces, ojalá que siempre que, que nuestra iglesia sea un puente, hay que orarle a Dios para que esta carpa siga siendo esa bendición en ese puente para bendecir a otras personas, porque ahora le tocó a este grupo de venezolanos que nunca se van a olvidar, uh -huh. ni tampoco nosotros. No. Este Porque es así, cuando uno ve a esos niños, ¿verdad? Cuando ellos van a estar grandes, se van a recordar porque van a crecer. Y yo le decía a Dios un día, Señor, guárdalos de que ellos puedan lograr más adelante hacer lo mismo, porque uh -huh. eso tiene que ser una cadena. Uh -huh. Cuando a usted alguien le hace un favor, usted hágalo porque el mundo así, si se, se restaura este mundo tan podrido como sí. está, que este mundo es solo si usted me da, yo le doy. Uh -huh. este, solo si usted tiene, usted tiene una posición. En cambio en Dios no, nosotros no hacemos a sección de personas y se le tiene que ayudar a quien se le tenga que ayudar. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser un miembro de la congregación. Sí. Entonces de verdad, Ceci, esa fue una experiencia tan linda. Los que pudimos estar cerca de ellos la semana pasada, este, de verdad que Dios sensibiliza más el corazón de uno cuando sí. uno sirve en estas cosas.
1: Y Fanny, usted ahora decía que quizás ellos salieron con una expectativa de Venezuela, pero uh -huh. uno de ellos, bueno, al menos unas señoras, ellos sí conocen del Señor, porque uh -huh. ahí en la mesa cuando les estábamos sirviendo, la señora que tenía un bebecito, el, el bebecito, el que estuvo enfermito, uh -huh. ella decía ahí en la mesa, le dice, ve, la Biblia dice que si Dios cuida a las aves y a las uh -huh. flores del campo, con mucho más razón a los hijos sí. de Dios, dice yo, yo en todo el camino he estado pidiéndole al Señor que nos guarde, dice, y dice, y ahora tenemos una mesita para comer, entonces, y ver, vea Fanny, ver eh, hermanos, porque aquí en la iglesia hay hermanos, como como el pastor dice, hermanos de calidad, ah, sí. Este una hermana que llegó y me dice, Ceci, aquí traigo una bolsita de arroz. Entonces, hay mucha, de, de, de diferente manera. Uno trae una bolsita de arroz, otro la cocina, otro la reparte. La cuestión es hacer un equipo. Y esta misma hermana vino y le dijo: si quieren, este, me dan la ropita y yo se las llevo a lavar. Y vieras qué triste, Fanita, porque bueno, la hermana le llevó ropa eh, para lavar a los que tenían otros no tenían para cambiarse ni mandarla sí, a la O uh -huh. sea, son situaciones difíciles donde yo decía, Fanny, a veces nosotros, a veces no, nosotros tenemos de sobra en la casa, a veces tenemos ropa tenemos que la de tenemos y guarda de ay no, no la voy a regalar, voy a esperar que adelgace un poquito para volverme a sí. poner. Y vea, Fanny, y en esos momentos se toma ropita y se les trae escojan lo que les sirva escojarse. y es una, es una bendición. Entonces ya y ahí. No hay mentira
0: que a usted le va a quedar porque ya a esta edad cuesta mucho este, que le quede a uno darla y Dios lo bendice. Sé sí. si vieras que en mi casa, yo siempre le digo eso a Matías, Matías, eh, regale la ropa que ya no le queda, porque hoy en día mucha gente todo lo vende, eh, lo vende. Igual respeto, porque depende de la situación, uno lo hace, porque yo también lo he hecho. Pero cuando uno ve todo esto, o sea, si sí hay que despojarse, vea, de si usted tiene, usted ve, uno tiene hasta 10 abrigos en la casa sino más, ¿verdad? Eh, uno tiene más de 10 pares de zapatos, es mucha la ropa que uno tiene y este y hay gente que definitivamente no tiene nada o los que perdieron todo esta semana y que se les mojó. Eh, bueno, Ceci, yo les decía a ellos, ¿saben lo que es llegar a nuestra casa y ver casi el techo, el agua? Donde ya después usted, todo su esfuerzo, su, su, refri su refrigeradora, su cocina, eh, todo. Uh -huh. Entonces, por algo el Señor nos manda no afanarnos. <risa> sí, es <risa> que él, él nos hace, Dios, en su palabra nos hace la vida más práctica, más fácil. Uh -huh. Pero somos nosotros los que entorpecemos.
1: La, la complicamos. <ríe> uh -huh. Todos
0: lo hacemos mal a veces. ¿Por qué? Porque nos nos, nos enamoramos tanto de los chunches, como decimos aquí en, uh -huh. en Costa Rica, que idolatramos, si a veces, lo material que tenemos en las casas. Esa casa tan linda que usted tiene, sí, tenga la linda, límpiela, eh, ordénela, píntela, lo que sea. Pero también esa casa no es suya. Un día se va a quedar y otra persona la va a tener porque... Uh -huh. hay, estamos de paso, yo y a esos hermanos venezolanos, y yo decía esa es la vida de un cristiano aquí en la tierra estamos de paso uh -huh. entonces nos vamos a encontrar muchas cosas usted como un cristiano usted cuánta gente no ha conocido alrededor de los años que usted tenga, yo a mis 40 años, y, y doy gracias a Dios por eso, y que los puedo cumplir en el Señor, pero este, yo a mis 40 años he conocido mucha gente, y ya gente que fue de paso en mi vida Uh -huh. este y yo también fui de paso para ellos pero llegará el momento en que ya uno va a dejar de existir aquí en la tierra entonces esto es una reflexión hermanos, la soberanía de Dios va a ser para siempre o sea Dios es un Dios soberano para siempre, nosotros no Exactamente. Es, esa es la grandeza de Dios, pero usted aunque usted es hijo de ese Dios usted es un mortal uh -huh. y aquí estamos Nada más como para dejar huella, dejemos una buena huella, sembremos, eh, trabajemos. Ceci, el trabajo del Señor no está solo en un púlpito no. Y lo pudimos experimentar la semana pasada. Usted está en su casa cómoda, Cecilia, pero si el Señor le toca a la puerta y le dice, Cecilia, vea, traigo tal gente, usted tiene, que, usted tiene que ser resiliente y cambiar completamente los hábitos que tiene. Los planes para, y todo. Ajá. Uh -huh. Para usted venir a servirle al Señor. Uh -huh. Y allá usted sí dice sí o no, porque hay gente que haciendo campo. Uh -huh. Pero si Él la toma usted en cuentas por algo, yo le decía a mi familia, si Dios nos toma en cuentas, porque, si nos, si nos pide es porque nos va a dar. Uh
1: -huh.
0: Y ese darnos es para enriquecernos, ese dar es para seguir dando. Para tanto. seguir
1: dando. Uh -huh, Entonces,
0: eh, hermanos, usted que nos escucha, si usted alguien llega y le toca a la puerta y le dice, Hermano, necesitamos una bendición. Siéntase más bien importante, no le dé cólera. Hay gente uh -huh. que le da cólera a Ceci, que le, le toquen la puerta para pedirle. No, más bien siéntase importante, porque si Dios le está pidiendo es porque le va a dar y porque sabe que usted tiene. Uh -huh. Dios no le va a Más bien, si usted lo necesita, Dios le va a dar. Uh -huh. Pero Ceci, eso yo lo veía, yo decía, ¡qué importante que es tomarlo de esa forma cuando nos piden algo! Uh -huh.
1: Claro. Es que Dios te ve bien. Uh -huh. Entonces, Dios va a tener cuidado de usted. Sí. Claro, eh, sí, bueno, Fanita, vamos a entrar ahí este en el tema la soberanía de Dios. Uh -huh. Dice que la naturaleza de Dios es cumplir sus promesas. Uh -huh. Entonces, Fanita, todo, todo lo que Dios nos ha prometido, este en su soberanía, Él lo va a cumplir. No en el tiempo de nosotros, no uh -huh. cuando nosotros digamos, sino que cuando el Señor lo disponga así. Y eso lo vamos a enfocar este ahora en lo que fue el nacimiento de Jesús. Uh -huh. La soberanía de Dios estuvo en todo momento, este 700 años antes de que naciera el Señor, lo profetizó el profeta Isaías, también Miqueas. Ahí vamos a leer en Miqueas 5.2. Dos. Dos, lo, lo
0: leo, dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio desde los días
1: de la eternidad. Amén, amén. amén. Este, Fanita, también en Isaías, en aquí lo tengo, en Isaías 714 dice, uh -huh. por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y estamos hablando que estas profecías fueron 700 años aproximadamente antes, antes. de que se cumplieran. Uh -huh. O sea, ¿cuánto tenemos nosotros de estar esperando una promesa del Señor? Y aquí estamos viendo que 700 años y después viene y se cumple. ¿Por qué hablamos no, de y, esto? y contando los de ahorita son 2722. <risa> ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué, Fanny? ¿Por qué hablamos de esto? Porque Dios es soberano y Él tiene control. La palabra soberano este, significa tiene el control, dominio, autoridad. Él tiene uh -huh. el control absolutamente de todo. Entonces, la soberanía de Dios estuvo desde un principio en promesas anteriores, bueno, como hablamos, de 700 años alrededor, y vienen uh -huh. y se cumplen y ya las vemos cumplidas ahí en Mateo. También podemos leer ahí. Mateo 1.18 en... No sé si, y
0: vea qué curioso Porque digamos, nosotros ya leemos esto Y de ahí lo estudiamos Lo enlazamos Pero la gente que, que vivió, digamos Cuando le dieron esa promesa Y después los que vi, lo vieron cumplida ah, En vivo O sea, después que se apropiaban De esta promesa Donde nos, nos, nos dan los profetas, ¿verdad? Tanto Isaías como Miqueas Y después los que ya dijeron, mire, la promesa se, se cumplió. cumplió. Los que realmente creyeron que se cumplió, porque hay otros que no todavía no creen. Sí. Pero estén, ahí es donde vemos, Ceci, que la Biblia es completamente
1: enlazada. Sí, es que hay un propósito, Fanita, en uh -huh. todo Es decir, nadie dijo una cosa Y después se olvidó, ¿no? Todo, todo uh -huh. se va cumpliendo En Mateo 1.18 dice El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre Con José, antes de que se juntase Se halló que había concebido Del Espíritu Santo uh -huh. Ahí toda esa historia la podemos seguir leyendo Pero queremos hacer énfasis aquí, ¿por qué? Porque fue concebido del Espíritu Santo ¿Qué uh -huh. fue lo que profetizó Isaías? Lo que profetizó Miqueas, que él nacía en Belén También, y por eso le decimos si tiene ahí donde anotar para que vayan anotando. Este, eh, ahí vemos entonces que Jesús nació nació en Belén, este, que fue la palabra que se cumplió en Miqueas. Pero hay una cosa muy importante, Efanita. nosotros hablamos de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasan estos acontecimientos, Dios toma control. Absolutamente de todo. Sí, amén. De todo, porque ahorita vamos a leer aquí en Mateo 2, donde llegan los, los magos. Y si usted se pone a analizar, este, toda esta situación, este, ¿por quién fueron guiados los magos? Uh -huh. Fue por una estrella, eh, la palabra de Dios, y vamos a ir, a ir buscando No sé en... si, y,
0: y para, digamos, enfocarlo, por ejemplo, usted, la semana, este antepasada que, que falleció hasta la reina Isabel ¿verdad? Uh -huh. eh, ella, tiene, ella tiene un poder muy grande una soberanía muy grande sobre es un reinado verdad este y uno lo ve que tarde o temprano por más poder que usted tenga aquí en la tierra usted es un mortal va a pasar usted usted uh -huh. va a dejar ya 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 dejó su legado ya dejó su familia y, y ya ya falleció Dios la, le permitió, porque esto es Dios, eh, vivir 96 años a ella. Pero este ya tenía que morirse. No era una mujer que, que, que era inmortal jamás. Uh -huh. Entonces, ahí es donde podemos enfocar lo que la soberanía de Dios es eterna. Uh -huh. O sea, la, capaci la capacidad que tiene Dios, este la supremacía que tiene Dios... Nadie se la va a arrebatar, por más poder que alguien tenga en la tierra. Uh -huh. Porque hay gente que sí, esta es una familia, los Royals son una familia que, que tiene nombre a nivel a nivel del mundo, eh, tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero, pero eso no los hace a ellos exentos a que un día pueda pasar algo en, en su parte física y enfermarse o, o un accidente. Entonces, este cuando leemos que el Dios es un Dios soberano, él es el que gobierna sobre toda la tierra porque Él, él es eterno. Uh -huh. Entonces sabemos que aunque pasen cosas a nosotros en nuestra humanidad, en nuestra mortalidad, este, la soberanía de Dios va a ser para siempre. Y es el Dios que un día prometió que su Hijo iba a venir uh -huh. y lo cumplió. Cuando usted lee la palabra de, de, de esta divinidad de Dios, donde Dios le a través de estos profetas este daba la promesa de Jesús. Yo me apropio de muchas otras después de Jesús. Uh -huh. Que una de las más que nosotros más esperamos el su venida, la ¿verdad? Uh -huh. Mira, yo, yo así le digo al Señor, Señor, yo qué lindo, yo quiero ese acontecimiento. Yo quiero ver ese acontecimiento cuando su Hijo viene por nosotros. Porque este, de, obviamente uno lo va a llegar a ver en algún momento. Ya se ha muerto. Pero debe ser algo muy bonito. Uh -huh. eh, debe ser como algo que hemos nosotros leído durante mucho tiempo, verlo cumplir. cumplir. Ajá. Sin embargo, hay muchas promesas de Dios que nosotros vemos ¿eh? así. Uh -huh. Y las vemos ¿Claro? a través de los días, la familia y todo. Pero ese debería ser algo hermoso. El Yo, acontecimiento. Eh, debe grande. ser algo eh, hermosísimo. Uh -huh. Pero para muchos que creían y creyeron en Jesús... Qué lindo debió haber sido, César. Claro. Que esa promesa, donde, donde leían que Isaías le, le decía se si llamará a Manuel, Ajá. es que era un Dios con nosotros, era tener a Dios con ellos. Entonces, ver, ver esa promesa y ver a Jesús como fue, porque decía: una virgen lo va a concebir. O sea, todo, todo fue cumplido. este Y tanto fue así que hasta José, a mí me hace gracia cuando yo veo esto, porque imagínate, José teniendo una mujer tan pura como era María, ¿verdad? Una mujer, ella ella era muy, la característica de ella siempre fue una mujer muy sencilla, muy humilde. Entonces, ver que que queda embarazada, dice, y ahora. Pero ahí también el trato de Dios que hubo. porque la Ajá. Entonces, toda la promesa fue completa. Tu, sí. vi, vino duda, perdón, si vino duda, pero igual este
1: se cumplió. Sí, no, Efani, es que vino duda en José, pero es lógico, era claro. normal. Es decir, porque estamos hablando de que fue concebido por obra del Espíritu Santo algo divino, pero para la mente humana es uh -huh. imposible. Entonces, obviamente que pues José sintió lo que sintió, ¿verdad? Vea, vamos a leer aquí un poquito, Ajá. en Mateo 2, 2, a partir del 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Uh -huh. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dejémoslo ahí. Vea, Fanny. Este, estos magos, eh, se les llamaba magos, pero ellos eran como que son como astrólogos, estudiaban las estrellas y todo este asunto. Entonces, según la historia, ellos vienen de Babilonia. Uh -huh. Ellos vienen de Babilonia. Recordemos que el pueblo de Israel este, estuvo cautivo por muchos años en uh -huh. Babilonia. Entonces... Pues obviamente las personas judías, ellos creían en esta profecía. Ajá. Ellos decían, está bien, ahorita somos esclavos, pero va a venir alguien a libertarnos. Entonces ellos siempre tenían presente esta profecía. Entonces se supone que estos reyes, estos magos, ellos estu estudiaron también las profecías de los judíos. Entonces ellos decían, van a ser un mesías, van a ser un salvador, entonces vamos a... Ya, ya indagar a ver qué tanto es de cierto. Cuando ellos miran la, la, estre, la estrella, ellos entonces ellos empiezan a seguirlo y ellos dicen hay que llegar al lugar donde nació, perdón, donde nació el bebé. Entonces, este, vea, Fanny, que esta profecía la están creyendo tantos los judíos como los que no eran judíos, porque ellos no eran judíos, ellos, ellos eran mm -hmm. del oriente. Entonces, eh, lo lindo de todo esto, hermanos, es porque hablamos de la soberanía de Dios, porque se cumple una promesa. Y estos este magos son guiados por una estrella. ¿Quién pone la estrella ahí, uh -huh. en el cielo, uh -huh. si no es Dios? Sí, claro. O sea, entonces aquí podemos ver que la soberanía de Dios está sobre la naturaleza, porque si apareció una estrella fue porque Dios la puso. Sí, sí, pero ve ahí, ahí la promesa. En ese
0: momento María y José necesitaban algo para Jesús. Correcto. Entonces ve el cuidado que tiene Dios, que de pone todo. una estrella para guiarlos a ellos. Entonces, es lo que la gente tiene que entender. Si Dios dice que Él es el mismo ayer, de hoy y de siempre... No hay que dudar. Uh -huh. Yo sé que nuestra humanidad nos hace muchas veces dudar. Pero en ese momento, seguro, María, por ejemplo, imagínese, uno como queda cansado después de dar a luz. Uh -huh. Es uno que agota. José, seguro, diciendo, y ahora. Y, y Es que fue un acontecimiento en el lugar menos adecuado. <risa> en un pesebre, ahí con animales llenos de... seguro eso, ¿Cómo es que se llama eso? Que, que, que hay en los pesebres, que es como... Como una lanilla ahí. Sí, sí, como eso, ¿cómo es que se llama? Y eso punza. La paja, sí, eso eso lo que hace es punzar. Entonces, imagínense ese escenario. Uh -huh. O sea, nada, en un hotel cinco estrellas. Y <risa> vienen después eh, estos eh, reyes a, a dejarle a ellos cosas de... Eso es una protección claro. uh -huh. de Dios. Uh -huh. sí. Y no porque sea su hijo es que nosotros también somos hijos, uh -huh. entonces a veces a mí me ha pasado, a usted le ha pasado, hay momentos en los que yo he clamado a mi papá de arriba, yo le digo, ay papi, ya no dieras esto el otro, y cuando usted ve viene la respuesta, uh -huh. a uh -huh. veces ha sido inmediata, uh -huh. y usted dice puedo experimentarlo, mucha gente se hace vista ciega, verdad, y, y oídos sordos, entonces mucha gente no, pero tal vez en, si usted se sienta detenidamente analizar su vida y acontecimientos que usted ha tenido, Dios ha tenido cuidado. Uh -huh. Lo que pasa es que estamos tan ocupados viendo otra cosa y viendo el que tiene lo que tiene el vecino, lo que tiene la vecina, mi hermano, mi tío, todo, que se nos se nos olvida sentarnos y ver todo lo que Dios ha hecho. Uh -huh. Y hay gente que se ha convertido en ángeles porque Dios los ha mandado. Claro. Cuando usted recibe una llamada y dice, es que vieras que es raro, yo... No sé por qué se me vino usted a la mente, eso es Dios, uh -huh. sí. ¿qué está pasando? Entonces, muchas cosas que vienen de la de direct, directamente de la conexión de Dios con nosotros. Uh -huh. Como hablábamos la semana pasada con Lázaro, había una conexión entre el hijo y el papá, que era Jesús y Dios, donde Jesús dice, pero es que gracias papá, porque lloré gracias porque, porque me, me Ajá, porque me, uh -huh. porque siempre me escuchas o sea uh -huh. entonces jesús igual le pasaba como nosotros él por algo nos enseñó cómo orar cómo ayunar entonces sé si ahí es donde viene la soberanía de dios de, de que está jesús en la promesa uh -huh. Hasta nosotros.
1: Sí, es que Fanny, muchas veces somos muy naturales, sí. muy carnales y vemos las cosas de una manera natural. Creemos que las cosas que se nos vienen es porque a veces las merecemos y no sí. vemos que es algo sobrenatural, que Dios usó una persona para bendecirnos. Uh -huh. Un trabajo uh -huh. que entre tanta gente que anda buscando trabajo, que la puerta sí. se le abra a usted. Este, hay, ta, hay tantas cosas que usted se puede poner a analizar Entonces usted dice, es que eso es Dios teniendo cuidado de mí Pero a veces la gente natural cree que es que me lo merezco O, o fue eh, algo que pasó Pero eh, si nosotros nos ponemos a analizar este, la palabra de Dios De que Dios es el que está uh -huh. detrás de todo uh -huh. Detrás de todo Entonces yo pienso, eh, Fanita, cuando nosotros leemos y estudiamos estos temas Estos temas nos hacen como darnos un estate quieto o sea, que si Dios está sobre todo, ¿por qué yo me voy a angustiar? ¿Por qué yo voy a andar este, uh -huh. en este corre-corre? Porque cuando usted y yo aprendemos que la soberanía de Dios está sobre todo, aprendemos a reposar en Dios.
0: Ceci, si la soberanía de Dios está sobre Job. Y este, y yo sé, vinieron momentos de duda de Job, donde él también hablaba al Señor y le decía, pero nos pasa. Yo, yo, yo he contado aquí que yo a veces le decía, un día yo le decía al Señor, Señor, pero ¿qué fue que usted no me perdonó? <risa> <risa> señor, pero ya yo me arrepentí, ya mi vida no es la misma, por una situación que estaba enfrentando. Pero ahí es donde viene él también a decirnos, no. Es que también yo me tengo que glorificar en su vida. ¿no? Uh -huh. Usted ya no está exenta a problemas, no está exenta situaciones, ¿no? Es que la gloria de Dios está sobre nosotros. Uh -huh. Cuando usted recibe algo, una situación, este, usted tiene que decirle al Señor, Señor, glorifícate, Porque hay situaciones que no las buscamos. No. Pero sabemos que esas situaciones están en los planes de Dios. Uh -huh. Aún las que buscamos porque Dios se va a glorificar siempre, y porque Él entiende nuestra humanidad. Pero en esas situaciones donde usted dice, es que yo necesito que Dios me haga señales de humo, mm. que Él se presente, y ahí es donde viene esa conexión que nosotros siempre tenemos. Sí.
1: Fanny, otra cosita, este, al menos, este, aquí yo tengo una, una pregunta que dice, que ¿por qué eh, José y María tuvieron mm -hmm. que salir? Ajá. En ese viaje. Sí. Vea, eh, usted ahora decía algo muy importante, Fanita, que muchas veces nosotros estamos en la comodidad, en la Una comodidad, comodidad. Uh -huh. y nos llaman para algo. Sí. José y María estaban en la comodidad en Nazaret, allá en su aldea. Pero en la su promesa eran Belén. Exactamente. <risa> Entonces, ellos están muy cómodos. Ajá. Quizás hasta ya tenían cunita, yo no sé, imaginémonos nosotros algo. Entonces, sí. Pero son, ellos tienen que ir a Belén. Eh, ¿Por qué? Porque viene este este emperador Augusto César y ordena un censo. Entonces, al ordenar un censo, ellos tienen que viajar desde Nazaret, de dejar su comodidad, de dejar su casa y venirse hacia Belén. Algo que está, lo pone un hombre. Lo, Augusto César es un emperador y él dice, vamos a hacer un censo y todo el imperio romano tiene que ser, todos los que viven bajo el imperio romano tienen que ajá, ser censados por obediencia y por todo el asunto, se tienen que venir. Entonces, pero están dejando su comodidad. Fanny, nosotros nos pasa lo mismo. Claro, nos ha pasado A veces, veces. Nosotros Y para ver, vea, Fanny, para ver cumplir muchas promesas de Dios en la vida de nosotros, nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios y dejar la comodidad. Pero Ajá. a veces queremos que ahí, en la comodidad, todo... Y no, ahora usted decía algo. A, este Ahora con estos venezolanos, Claro, tuvimos que hacer varios cambios en el, en, el, en el diario o en, en lo que uno hace sí. durante el día. Pero Dios nos estaba llamando a hacer algo. Ajá. Hay un propósito de Dios detrás de todo eso, pero uno tiene que ser
0: obediente. César, y, no, y no necesariamente es negociar tener esto como un negocio. No Es que yo como hijo de Dios me tengo que comportar como tal. El hijo de Dios tiene que estar dispuesto a ayudar. Pero ese sí es decir, muy lamentable cuando usted le dice a alguien, vean, quiere ganarse la bendición porque es eso. Así es como uno lo, lo, lo proyecta este, no, no tengo tiempo, o sea, y a veces no es de que vengan y asuman todo, es simplemente decir, vea, no tengo tiempo, porque sí, a mí me ha pasado de decir no, pero en, ocupa algo, no sé, porque sabemos que mucha gente sí tiene, pero no quieren desbalancear ese confort en el Señor, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que tener mentalidad misionera, que hoy usted está aquí, mañana usted no sabe de dónde. Entonces no hay que amañarse, uh -huh. ni tampoco usted se tiene que apegar, porque usted no sabe en el momento en que el Señor le va a decir, Cecilia, agarre todo, su esposo, sus hijos, y se me va para otro lado. Uh -huh. ¿Y qué tiene que hacer, Cecilia? Obedecer porque usted es una hija de Dios uh -huh. y porque usted lo declara que es uh -huh. una hija de Dios. Y a muchas personas les ha pasado. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? estar viviendo con lo que Dios nos da bendecir pero siempre es eso siempre usted va a tener para bendecir a alguien mm, claro aún mm. en una situación más crítica entonces no podemos cerrarnos a decir no tengo la vida dio todo lo que tenía mm -hmm. exactamente y para muchos dicen tipo, no tenía nada pero es que es lo que ella tenía en ese momento para ella era un montón mm -hmm. es como yo yo tal vez de, yo no puedo tener lo que tiene otra persona que tiene más dinero pero si yo doy de lo que yo tengo el Señor lo va a ver mejor que uh -huh. los que dan porque les sobra exactamente porque ese sí si eso hay que verlo mucha gente cree que el dar es porque les sobra no, no. el dar es despojarse de lo mismo que usted uh -huh. tiene Cecilia, es su tiempo la semana pasada se desbalanceó completamente pero ¿qué hay? gracias a Dios por el pueblo de Dios porque usted haga esto, usted esto usted el otro, venga y que qué, qué se hizo de ahí uh -huh. se empezó a trabajar. Sí.
1: Fanita, y algo muy importante porque este, esto es como cuando usted recibe clases teóricas y después va a la práctica. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas veces le decimos, "Señor, úsame. En lo que sea, señor, úsame en lo que yo uh -huh. pueda", y todo el asunto? Pero cuando viene la práctica, podemos dejarla no con tiempo y salir.
0: Es que tengo tanto que hacer, la gente siempre es así, Ceci. Uh -huh. La gente, yo lo analizaba cuando venía, yo decía, "¿Qué tal que con este tiempo uno mira, uno pone una excusa?" Uh -huh. Y ya, y se quedan a casa calientito y todo. No. O sea, cuando Dios a usted lo, le tiene un llamado, valórelo. Así porque es. Porque esto no es tampoco de tener una corona dentro de una iglesia, no. No es tampoco tener un puesto. Es porque Dios quiere usar a mucha gente. Pero ¿qué es lo que pasa? pasa? Que, que la gente cree que tiene que tener un montón de tiempo, que ahora no hay. O Entonces, sea, si ahora la gente no no tenemos tiempo, hay que sacarlo. Uh -huh. La persona, el Hijo de Dios, tiene que administrar muy bien su tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre un espacio para servir. Claro. O si no, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Uh -huh. ¿Solamente de ser auditores, No. Entonces, aquí en esto, ¿qué pasó con María? María fue una mujer resiliente y José también. Tuvieron que salir de su como irse. Uh -huh. Pero es que lo que menos imaginaba María es que ella estaba cumpliendo la promesa. Uh -huh. Y tal vez en su momento le preguntó a Dios: Dios, ¿pero cómo? ¿Y mi hijo ahora? ¿En qué? Pero no sabía lo que lo que estaba a punto de, de, uh -huh. de pasar, que era el, el, el nuestro Salvador. Entonces, Ceci, a veces <coughs> li, vea, limitamos tanto a Dios. Es que yo quiero que los hermanos que me escuchan. Entiendan eso, no limite a Dios. Amén. Y el limitar a Dios es negarme a servir. Uh -huh. Y a ser obediente. Ajá, uh -huh. porque vea, Ceci, si a usted Dios le dice hoy, Cecilia, yo siempre la pongo a usted ejemplo en mucha gente. Ya Cecilia le digo, Ceci, vea, es que mañana no tengo... Si sí, fanita, ¿qué tema, papá? Pa, pa. El Hijo de Dios tiene que estar así. ¿Usted no necesita un mes para prepararse para venir un día a hablar de la palabra de Dios? Porque no, o sea, tenemos que estar preparados siempre. Uh -huh. ¿Qué pasa si usted ahora va saliendo de aquí y alguien necesita escuchar la palabra? ¿O usted tiene, o sea, no va a decir, espéreme un mes, Para prepararme. ya vengo en un mes y, y le voy a dar una predicación. Uh -huh. No. O sea, y yo sé, no todos tienen las mismas capacidades, por algo somos un cuerpo. Uno funciona en una cosa y otros en otra. Pero es muy triste, hay gente que tiene habilidades, eh, sí, y nunca tiene tiempo. Uh -huh. No hay disposición. Nunca tiene tiempo para Dios uh -huh. Entonces te verá Ay, le voy a cancelar Es que no, no puedo No, eso es limitar a Dios Y a veces nos quejamos señor y todo no lo limite uh -huh. Siempre dejes de usar que si va a decir una... Yo he, yo he metido patas, usted también. Uh -huh. En esto se mete porque estamos en vivo. Uh -huh. Somos humanos. Pero... Y se sí, va aprendiendo. Y se va aprendiendo. Uh -huh. Usted va... Dice... diga así como dice la palabra, que toda hora que él comienza la va perfeccionando. Uh -huh. Él nos va perfeccionando. Uh -huh. Y si usted busca al Señor, el Espíritu Santo va a poner palabras en uh -huh. usted. Uh -huh. Entonces, de verdad, hermanos que nos escuchan, no limiten a Dios. Dios quiere alcanzar uh -huh. muchas cosas. Pero con eso de que nunca se puede, no no puede, yo no soy capaz. sé
1: si sí, a mí me molesta la gente que me diga, no soy capaz y Dios a todos nos ha hecho capaces. Sí. Fanny, Fanny, es que también eh, la gente dice, ay, tal vez después después en otro tiempo y después y ese después nunca llega así que lo que tengamos que hacer hagámoslo ahora y lo que podamos no hacerlo... sé si y ocupe ese trabajo para Dios que él se va a ocupar de lo suyo, no se preocupe por nada
0: si usted saca un tiempo y si usted se organiza el señor después va a decir vea qué bien qué corazón más dispuesto ahora uh -huh. sí me ocupo lo de ella exactamente
1: eh, eh, ese es el acuerdo que vamos a tener con uh -huh. él siempre sí Fanny y es que hay tiempos porque cuando uno tiene a los chicos pequeños cuando yo tenía ah, a los sí, chicos pequeños difícil. yo decía ay señor qué lindo hacer tal cosa pero en, en su tiempo Eso, Y después, ahora ya los chicos ya están grandes Y ya no, yo le digo al señor Aquí aquí estoy para lo que para lo que Me ocupe Y todavía y... es saludable joven Ceci, El
0: servicio nos da mucha vida a nosotros Claro, uh -huh. claro a, a veces sí No hay que ahogarse tanto Pero el servicio a usted lo, lo hace tan vital Siempre, uh -huh. porque a veces uno, uno a veces pasa toda la semana metido en la iglesia que si no es para una cosa, es para otra. Pero qué lindo que sus hijos, su esposo, sus familiares lo vean siempre sirviéndole a Dios. Uh -huh. sí, que claro. diga, sale, pero lo que sale es para irle a servir a Dios, está en la iglesia. Uh -huh. Entonces, todo eso, Ceci, es lo que la gente está viendo en nosotros y lo más importante es lo que Dios ve. Amén, sí. Porque si Dios sabe que usted va a ser una mujer que siempre va a decir un sí, a pesar de que se va a incomodar, a pesar de que va a tener que decir, en a casa, vea, nosotros aquí somos un equipo, yo voy a ir a servir, Walter... Eh, Daniel, es en Anthony, encárguese de tal cosa a ustedes, uh -huh. eso hace una mujer de Dios porque se organiza, usted no está tampoco descuidando su casa, son momentos que uh -huh. salen, son de
1: repente Sí, no, no, Fanita y para la gloria de Dios, porque vieras que sí, eso que hizo usted es cierto, nosotros desayunábamos, eh, seguíamos preparando el otro desayuno, mi esposo me ayudaba a venir a dejar después el otro chiquitillo, el otro chiquitillo a mí, mí más grande, Daniel también ayudaba es decir, es que eso es un equipo, y cuando uno ama al Señor y hace las cosas <coughs> para Dios, yo pienso que todo uno cuenta con el respaldo de Dios en todo y en todo. Y los usa
0: a ellos y Ceci, el tomar así, si el Señor usted lo está tomando en cuenta es porque quiere hacer muchas cosas uh -huh. en usted sí. y, y dejen de pensar solo en que lo va a enriquecer no Porque la gente cree que la prosperidad solo porque Yo me fui a vacacionar aquí, yo tengo este carro, esta casa, estos muebles No la prosperidad se ve y si todo viene de la mano, pero la prosperidad de Dios se ve en usted, lo que usted refleja. Uh -huh. Esa es la prosperidad, porque qué lindo cuando usted vuelve a ver una mujer sonriendo, un hombre sonriendo. ¿Es por qué? Porque está Dios y es el gozo del Señor que siempre lo refleja. Donde usted tiene su familia sirviendo a Dios. Uh -huh, claro. Porque ¿qué le sirve al hombre tener tantas cosas si tiene hijos perdidos? Exactamente. Eh, no, no, hay, hay hombres que tienen ya su matrimonio ya destruido, mujeres también. ¿Y por qué? Porque a veces se preocuparon más de otras cosas, que fue trabajar, hacer dinero, hacer un montón de cosas, y el tiempo en familia no. Sí. Entonces, hoy, ojalá que de verdad todos todos, hasta yo, la gemela usted, sigamos siempre gozosos de que nos toman en cuenta para servir a Dios, porque así como para María había una un, había una promesa, así como para la humanidad había una promesa, que era este nacimiento de Jesús, para darnos ese poderío que tiene
1: Dios para darnos esa soberanía Ceci, igual va a ser en nuestras casas. Sí, claro, y no, y Estefani este, como hizo María y José, se incomodaron para que se cumpliera uh -huh. una promesa. Usted y yo no sabemos si hay que incomodarnos para que Dios cumpla claro. una promesa en una persona. Este Volviendo aquí, este en Lucas 2.1, pero... este, Fanita, ahí es donde habla del de edicto del, del censo. Uh -huh. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y aquí en el 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, uh -huh. por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, ellos tuvieron que dejar su comodidad para venir hasta Belén, pero era para que se cumpliera. Entonces, para que se cumpliera una promesa, que sin darse cuenta, el emperador Augusto César estaba siendo movido por Dios para que él ordenara un censo, para que ellos tuvieran que sí, venir. Sí, sí, es
0: que uno lo ve aquí en Mateo, porque en Mateo 1.17 dice, de manera que todas las generaciones, desde de Abraham hasta David, dice uh -huh. son 14, desde David hasta la, la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14, o sea, 42 generaciones habían. Entonces, yo le digo a usted, todo esto se tenía que cumplir. ¿Qué, ¿Por qué? Porque era por medio de, 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 de la generación de David entonces es... tenían que ir a Belén a ver, exactamente era una <risa> profecía
1: y ¿Sí? entonces Fanny cuando uno ve y que Dios está usando al emperador o sea, el emperador dice vamos a hacer un censo, pero ¿quién quién el, quién fue? Dios, ¿por qué? porque Dios controla también los gobernantes o sea, cuando hablamos de soberanía de Dios Dios, aquí vemos la soberanía de Dios sobre la naturaleza, porque usó la estrella ahora vemos la soberanía de Dios sobre los gobernantes, porque está poniendo en el corazón de este gobernador hacer un censo donde tienen que venirse y desplazarse en Belén para que se cumpla la promesa entonces, cuando uno lee todos estos, estos asuntos en la palabra usted y yo podemos decir, es que soberanía de Dios está en todo, en todo en todo, entonces no me tengo que preocupar otra de las cosas este, de este de este estudio dice que Dios también tiene control y esto me gustó mucho Fanny uh -huh. esto, y esto me gustó mucho suéltelo, pues, suéltelo porque dice que Dios controla los instrumentos de Satanás sí. y por qué uh -huh. Fanny porque en ese sí. momento cuál era el instrumento de Satanás Herodes, uh -huh. que quería matar a los bebés entonces viene este un ángel y le habla a José y le dice, váyase para Egipto. Uh -huh. Pero antes de que le aparezca el ángel para que ellos vayan para Egipto vienen los magos y le traen regalos. Le traen regalos, incienso, oro y mirra. Les trae sus regalos, vean, Fanny, Dios viene y los protege y les da ¿Lo que ellos necesitan para qué? Para que se vayan para Egipto. Porque ellos venían de Bel a Belén, y Dios, que be sin nada. Be Dios
0: da lo suficiente, Ceci. Claro. Porque a veces la gente
1: cree, pero ¿por qué Dios no me
0: dio más? No, es que le va a dar lo que usted realmente necesita, es lo suficiente. Muchas veces nos da de más. Uh -huh. Pero también depende de usted qué uso le da lo que le da de más, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay mucha gente, Ceci, que... que Dice, es que yo veo que Dios da aquí, da allá, a mí no me da nada. No, sí, siéntase afortunada que usted tiene lo necesario, porque con solo lo necesario es rico. En ese momento, Dios sabía la necesidad que tenían José y María. Y él, yo les dio, es más, les dio hasta de sobra. Porque ahí, eso, yo no sé en cuánto. La otra vez había escuchado el valor de lo que le había dado, pero si era mucho, en mucho dinero, no, ahorita no tengo el dato. Pero este porque sabía también a dónde dónde ellos iban. Yo me imagino que en ese entonces Ceci, este de también había lugares donde se alquilaban casas. O no sé en cómo, cómo funcionaba eso antes, ¿verdad? Porque la Biblia no es muy explícita en esas cosas. Pero este de, yo me imagino que tenían su forma de vivir, ¿verdad? De que también tenían que de que pagar Uy, uh -huh. tenían que pagar, entonces Dios les dio lo suficiente a ellos para que llegaran con Jesús, qué lindo sé ¿sí? si usted sabe lo que es la gente que estuvo en ese momento a presenciar que nació el en Salvador.
1: Nacimiento. Sí, Fanny, algo muy algo muy bonito, este eso que usted está diciendo de que ellos tuvieron eh, alquilar alguna casa. Obviamente que sí, recordemos que ellos anduvieron buscando y no encontraron, por Ajá. eso fue que el bebé ¿Sí? nació Ajá. en el pesebre, pero cuando ya llegaron los magos, vea Fanny, en Mateo 2, 11, uh -huh. dice, y al entrar en la casa, o sea, ya no están en el pesebre. No. Los, los pastores llegaron al pesebre uh -huh. Los magos llegaron a la casa Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño Con su madre María uh -huh. Y postrándose, lo adoraron Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes Oro, incienso uh -huh. y mirra Vea, este, es curioso Obviamente ellos tenían que estar alquilando Una casita, porque del pesebre se fueron Para, para la casita, y ahí llegaron ellos ¿Sí? He escuchado que dicen que el incienso Era muy necesario, porque ellos tenían Que, que recorrer ciertos eh, Lugares uh -huh. como... Eh, desiertos y cuestiones así, y el incienso les ayudaba a, a espantar bichillos. Sí, los bichillos. Ajá. Uh -huh. este, La mirra, me imagino que es como un tipo de aceite, ¿no? uh -huh. ¿verdad? Y el oro, pues, hey, de mucho ya. les iba a servir. Uh -huh. Entonces, uno se da cuenta, eh, Estefanita, que Dios tiene cuidado. Uh -huh. Viene y les da todas estas cosas, pero eso sí, ya ahí vemos en el Mateo 2, 1, eh, perdón, 2.1, 2.13, dice... Después que partieron ellos, o sea, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Uh -huh. En el 14 dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Sí. O sea, entonces, ellos se fueron para Egipto ¿Por qué? Porque el ángel les está anunciando de que Herodes quiere matar al bebé. Entonces, uh -huh. cuando usted y yo venimos a analizar todo lo que es la soberanía de Dios, Herodes era un instrumento de Satanás. Uh -huh. Y Dios tiene el control sobre los instrumentos de Satanás.
0: No sé si, y también ver que la human, en la humanidad, ¿verdad? Porque lo que yo decía al inicio, usted por ser en este, un hijo de Dios usted no está exento a que le pase una enfermedad, a que le pase un accidente, una situación que venga y, y, y de ahí lo, in, lo incomó y lo haga estar orando. Este Pero vemos que aquí no era exento Jesús. O sea, uh -huh. Jesús estaba bajo una promesa, pero Dios tenía que movilizarlo. Uh -huh. Porque por ser Jesús no iba a estar blindado, aunque fuera el hijo de Dios. Entonces Dios sabía que... Aunque nosotros muchas veces de, nosotros somos hijos de Dios, pero estamos en este mundo. Uh -huh. Entonces usted no va a decir yo soy hija de Dios, yo me quedo aquí porque a mí nada me va a pasar y el río se le lleva a la casa. Uh -huh. Y usted no, usted ahí como está inmortal, no. O sea, hay momentos en los que Dios le dice Dios habla? vea claro. váyase. Ahí usted no tiene que estar. O hay momentos en los que Dios le dice vea este ya no coma eso, le está haciendo daño. Sí, sí, es que somos tan cabezones, a veces que se nos olvida, nuestro cuerpo siempre va a hablar, porque este cuerpo es tan perfecto, Dios lo hizo tan perfecto, que el cuerpo nos va a mandar señales, sí, pero a veces maravisos. somos tan tercos. Uh -huh. Vea, yo soy una que yo sé que depende de lo que coma, me, me duele el estómago. Y que hace a veces uno de cabeza, aún se lo come. <risa> y después que anda buscando una pastilla. Pero así es la vida. Uh -huh. La vida no es que usted tenga que buscar unas pastillas, no, es que usted diga, voy a extenerme no lo voy a comer, o voy a extenerme, no voy a hacer tal cosa, porque hay una consecuencia. Mm. Entonces, como hay como somos tan cabezones a veces, y hay momentos que vamos a pasar, ahí es donde viene Dios y dice, pero de ahí. O sea, yo le, yo le dije a usted, Dios siempre nos va a decir algo. Claro. Lo que pasa es que nosotros a veces pasan situaciones, ignoramos, queremos tomar decisiones, ignoramos, queremos ver muchas cosas, ignoramos. Mm. Entonces eso es lo que pasa, la, la relación que vamos a tener con el Señor siempre va a ser la oración, siempre, esa va a ser nuestra conexión directa, y obviamente siempre, yo digo, ay Dios, vengo a orar, pero todo es en el nombre de tu Hijo, es que yo siento un poder cuando le digo a Dios en el nombre de Jesús, ¿verdad? este Pero, sé Ceci, muchas veces pasamos situaciones y es, ¿usted puede orar por mí? Se la mandamos a la gente, okay. hágalo usted, ore, o en la casa, es que viera lo que me está pasando, no, pero, Acciones. Uh -huh. Jesús era un verbo. Jesús vino desde que nació, ve a Jesús. Uh -huh. Para aquí, para allá, vaya aquí, vaya allá. Desde que nació, Jesús era pura acción. Porque él lo que vino fue a mostrarnos cómo vivir. Uh -huh. Pero muchas veces, es decir, la, las personas quieren bendiciones, quieren. Pero no, ahí se quedan. Uh -huh. Y Dios les ha dado armas. No quieren incomodarse. No, si sé, sí, yo uh -huh. le digo a la gente, yo de. de Hace un año a hoy Tengo una vida completamente diferente Es otra mi vida En todo, en los hábitos de mi casa Un montón de cosas ¿Por qué? Porque un día yo lo soñé Y empecé a orar con mi esposo Y empezamos un proceso Y empezamos un proceso a hacer cambios Esos cambios nos trajo dolor Nos trajo desespero, nos trajo angustia Pero hoy por hoy le puedo decir Que estoy viviendo Algo de lo cual yo le doy a Dios claro. Entonces la vida es esta Usted no se puede amañar en, en decir, bueno, ya yo estoy condenado a a vivir toda una vida con un salario mínimo, un ejemplo. No si usted está joven póngase a estudiar. Uh -huh. Si sus mujeres, si ustedes, vea, yo siempre le hablo a la mujer así y le digo, no espera que todo se lo dé su esposo. Si su esposo es una persona que no es estudiada y lo que puede darle es una una el, este una vida con un salario mínimo, Póngase usted a trabajar, ayude. Uh -huh. no, si está viva, tiene vaya a ver qué hace. Si no estudió tampoco, haga empanadas, vaya venda. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos esperando que en nuestra casa lleguen las cosas. Y, pero no, Dios nos da talentos. Dios nos da armas a nosotros. Pone gracia en nosotros. Vea, yo, eso que usted decía ahora. Yo le oraba a Dios por un trabajo para cambiar mi, mi, ya, mi forma de vivir con mi esposo. Cecilia, y, y un día sobre la nada llegó un mensaje. Y era mi trabajo. Y hoy por hoy ya, gracias Sobre a la Dios. Mano, por la soberanía Bueno, de Dios. por la soberanía de Dios, pero digamos, sí, pero en mi humanidad, en mi humanidad yo decía, Di, ¿pero qué es esto? Pero sabía quién estaba no, detrás. Sí, claro. Entonces, son cosas así, que Dios quiere Dios quiere bendecirnos y somos hijos de bendición, dice la palabra. Amén. Amén.
1: Pero muchas veces lo limitamos uh -huh. Y no vemos la bendición sí, O nos conformamos Fanny. Nos conformamos Que creemos que eso es para otra persona Pero no Dios sé. no hace excepción de personas no, Dios
0: no hace, Pero a Dios uh -huh. le gusta una persona que sea sí. a, Son así actitudes. O sea, Dios quiere que sus hijos Sean de accionar uh -huh. Vea, trabaje eh, Trabaje en el Señor Trabaje en lo secular No esté quejándose que algo no le alcanza Porque aunque trabaje no va a alcanzar <risa> O sea, ahora todo, la vida está tan complicada pero igual, ¿no? Vienen bendiciones de Dios y ya usted dice, bueno, ya yo cuento con un salario. Pero es así, es muy triste a veces que que yo a mí me encanta, no me gusta mucho usar esta palabra empoderarse, pero hoy en día la mujer tiene que... Que, que tener un poco más levantarse, de levantarse sacudirse sí, digo yo Ceci sí, si usted si usted tiene salud aprovechela uh -huh. usted no la va usted no la desperdice quejándose en una casa este enviándome enviá, al no ve no, a ver qué hace uh -huh. toque puertas yo toqué muchas puertas muchas y la que se me abrió fue la menos que pensé uh -huh. porque así trabaja Dios entonces que le que para ir terminando no limitemos la soberanía de Dios. Amén. No se puede limitar Dios. Dios quiere cosas grandes para sus hijos y para todos. Uh -huh. Lo que pasa es que unos creen más que otros. Uh -huh. Esa es la gran diferencia. Y unos,
1: Fanny, se esfuerzan más que otros. Ajá. Porque el esfuerzo, vea, Fanny, ahora que usted decía, vea, si algo yo y yo siempre lo testifico, algo yo siempre le pedí al Señor era que eh, no dejar mis hijos con nadie, es decir esas cosas uh -huh. que uno Qué a veces no le yo siempre le dije al Señor, Señor, yo no quisiera tener que ir a trabajar fuera de la casa para y dejar mis hijos con nadie, y a mí Dios siempre, bueno, nos dio la bendición de poder tener el negocio en la casa, bueno, en, una, en unas ocasiones no lo tuvimos en la casa, pero también fue un corre-corre, pero después lo tuvimos en la casa. Y yo siempre ayudé a mi esposo, por muchos años. Por muchos años ayudé a mi esposo cuando teníamos el negocio y teníamos los niños pequeños. Pero yo siempre le decía al Señor, Señor, gracias. Uh -huh. Porque yo no veía el cansancio mío, yo no veía el corre-corre de la casa, sino lo único que yo veía era que mis hijos estaban conmigo en la casa. Uh -huh. Entonces yo los alistaba para que fueran al kinder, para la escuela, y todo, todo el asunto fue así. Entonces yo siempre le dije, le dije al Señor eso. entonces, Pero hay mujeres, Fanita, que se quejan. Sí, y, y hombres. Esto no es solo mujer, lo, los
0: hombres también son unos quejones. Y la
1: persona que se queja, eh, yo digo que lo uh -huh. que hace es este detener la bendición de Dios. Uh -huh. Vea María, María agarró sus cositas y se fue. Y vea, yo digo, Dios mío, tenía para quejarse María. Vea, su bebé nació en un pesebre... Uh -huh. Y claro que sí, habían necesidades Pero cuando nosotros aprendemos A confiar en Dios, en que hay un, un propósito De Dios para nuestras vidas En la soberanía de Dios, uh -huh. que Dios va a tener cuidado De todo, Él tiene el control Entonces yo aprendo a ser agradecida Porque Fanny, en el Correcord Y de muchos años, este, que yo hace poquito Conversaba con una hermana En muchos años, que mi esposo y yo Trabajamos con los chicos pequeños este, Yo siempre me acostumbré Y para la gloria de Dios, Fanita, Yo siempre le di gracias a Dios yo le decía al Señor, Señor, porque en medio de todo yo le daba gracias a Dios, Señor, porque tengo fuerzas. Y claro, en ese entonces tenía menos años, estaba más hoy, uh -huh. Y entonces me levantaba a las cinco de la mañana para bañar mi correr y abrir el negocio a las cinco y media, mientras que mi esposo andaba en orden. O sea, fueron muchos años de un corre-corre, pero hoy por hoy le puedo decir, Dios siempre estuvo con nosotros, hoy mis hijos están grandes, Dios nos ha bendecido y aquí seguimos Así adelante dando gracias es que, a Dios porque de ese esfuerzo. Exactamente. Entonces, si ya vamos
0: a, a finalizar y de verdad le damos gracias a Dios aquí es, vemos que se después de Flor y Vera Lucía Ramírez buenos días bendiciones Greta el Pica, orar por un familiar que lo perdieron todo con lo de los ríos eh, Dios me los bendiga mis hermanas y las use de gran manera buenos días bendiciones dice en ella es del, del pastor Jerry Rosa Muñoz, buenos días, hermanos, Dios las bendiga, Inés Maris, buenos días y bendiciones, Ferida Alcántara, santa, bendiciones mis amadas, lindo día, y Katia Artavia dice, Dios es bueno, saludos, orar por la recuperación de los enfermos, especialmente la mía y la del pastor Alex. Bueno, vamos a orar Katia, y sí, le oremos en el nombre de Jesús para que Dios tome control de todo.
1: Amén, amén, sí, sí, darle gracias a Dios Porque ¿Sí? nos ha permitido este Compartir este mensaje con ustedes Hermanas y hermanos y hermanas Recordemos amén. siempre la soberanía de Dios Que Dios tiene control de todo sí, Cualquier que sea su situación No limitemos a Dios y no limitemos su soberanía amén. Vamos ahora Bendito Dios y Padre Celestial Gracias te damos Señor en esta mañana Porque tú nos has permitido Señor Compartir de tu palabra Gracias Señor porque hemos aprendido Señor A depender de ti Señor a que tú tienes el control Señor, de todo. Padre, en esta mañana nos unimos, Señor. Nos unimos al dolor, Señor, de todas estas familias, Señor, que han sido afectadas, Señor, por este accidente, Señor, de este bus ahí en Cambronero, Señor, por las inundaciones, Señor, de las casas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, tu misericordia, Señor, que tú abras puertas de bendición, Señor, para poder bendecir, Señor, a estos hermanos, a estas personas que necesitan, Señor. Te pedimos, Señor, por la salud, mi Dios, de los hermanos que están enfermos, Señor, por la salud de mi hermano, Hermana, Señor Katia, Señor, la salud de mi hermano, Señor, el Pastor Alex, el Pastor William, señor. señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos, unir uniéndonos, Señor, en el mismo sentir, Señor, pon tu mano poderosa, visítalos, Señor. Visítalos con sanidad sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús. Y trae, Señor, trae esperanza, Señor, a los corazones sí, afligidos, Señor. Sí. Padre, úsanos, Señor, como canal de bendición, Señor, para llevar a aquellos, Señor, que necesitan una palabra de esperanza, Señor. Padre en el nombre de Jesús Señor Bendecimos Señor, bendecimos A cada familia Señor Y te pedimos Señor que tu amor y tu misericordia Señor los alcance Señor Y los llene, que la paz que sobrepasa Todo entendimiento como dice tu palabra Sea inundándolo Señor A cada uno de ellos Señor En el nombre de Jesús Señor te damos Gracias Señor, que tengamos Señor Un día Señor lleno de tu gracia Lleno de tu misericordia Señor Y llena de tu paz Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo señor. Amén, amén, y amén, amén. Bueno, que Dios
0: les bendiga. Buen día. Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra hasta el próximo programa y que Dios les bendiga
1: una milla extra Radio Fronteras.